0: pensando essa semana, rapaz. Tava pensando o seguinte. Você já viu uma criança correndo no meio da igreja? Quando você vê uma criança correndo aqui na igreja. Aí ela vai, corre para um lado, sobe na cadeira, sobe para o outro. O que que você pensa? Não, não fala que é o Theo e o Hector, não. Calma aí. Rapaz, o que que você pensa? Não, não, fala a verdade. Você pode até não falar, mas o que, que você pensa? Esse menino não tem pai não, cara? Esse menino tem mãe não? Cadê a mãe dessa criança? Não é assim? Você pode até não falar, porque tu é fino, chique, né? Você é fino, chique, educado? Aí você só pensa. Só isso. Esse menino não tem pai não. Se, tivesse, se fosse meu filho, ó, se fosse meu filho, Ó, oh, deixa eu abrir um parênteses aqui pra você, vou abrir um parênteses aqui, esse pensamento é a maior mentira do mundo, <risos> quando você fala assim ó, oh, se fosse, quando for o meu filho vai ser diferente, quando for o meu filho, ele não vai ficar correndo por aí não, cara, isso é a maior mentira do mundo, vou te falar que eu já julguei muito pai, cara, eu já julguei muito pai, na igreja sim, eu vi as crianças, aí vinha aquela criança correndo, ai meu Deus do céu, cadê o pai dessa criança? Tem que pai, não, hein? Quando for o meu filho, eu duvido levantar da cadeira. Rapaz, o Hector e o Theo parece que eles já nasceram batizados no Espírito Santo. Eles pulam, correm, gira, gritam, só falta falar em línguas. Aí, tu faz de tudo. Você pega o menino e fala, ó, senta aqui. Se levantar... Sabe que o pai e mãe fala pelos dentes, né? É assim, né? Se levantar, eu vou te matar. Aí naquele 0,2 segundo que você leva pra piscar, o menino sai correndo, vem no teclado e faz assim, ó. Aí, aí tô falando por mim agora, agora sou eu, sou eu. Aí eu olho dali de trás, assim, tô conversando. E fala assim, quem será essa criança? <risos> quem será essa criança? É o Eric e o Del. correndo por aqui. Esse, essa semana a gente estava aqui limpando a igreja, aí essa parede aqui, é preta, né? Não sei quem teve a ideia de pintar esse assim, negócio de preto, mas o cara não tinha muita coisa na cabeça quando ele pensou nisso. E ela marca, você tá vendo assim, ó? vai dando as marquinhas de mão, né? E eu tava olhando assim, eu falei, eu tenho certeza que se eu olhar digital é do Theo. <risos> e do Hector também. <risos> eu tenho certeza. Tenho certeza. Aí eu limpei, né? E a gente limpa, né? Aí eu vou limpar antes que alguém briga comigo. Fala só, assim, ó, teus filhos tá correndo botando a mão em tudo. Falei, vou limpar. Deixa que eu limpo. E resolvo lá em casa. Oh, mas é assim. Quando a gente olha uma criança meia. Meia solta, assim, meia sozinha, a gente já, já logo pensa, ah, isso aí não tem pai, não. É o nosso pensamento, né? Pensamento assim, porque o pai, o pai, a mãe, né, cuida, tem aquele papel que você fala assim, não, é pra educar, né, controla e tal, bota na rédea. É assim. Isso é ter pai. Ter pai e mãe é isso mesmo. Eu te garanto que o Hector e então, não gosta muito quando eu falo assim, senta aqui e se você levantar, eu vou acabar com você. <risos> Aí ele vai corre, eu vou lá e falo, senta aqui, meu amor. <risos> Bom, isso não faz parte da pregação não, foi só um desabafo. <risos> tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Abre comigo a tua Bíblia aí, lá em Romanos 8, a gente vai ler o versículo 14 ao 17. Espírito da Graça, <risos> fala conosco nessa manhã, Deus. Você tá aí? Vamos ler? Diz assim, ó, a partir do versículo 14, eu tô lendo a versão NVI. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Curva sua cabeça e fecha seus olhos. Espírito Santo, Tu tem total liberdade aqui nessa manhã. Deus. Fala conosco, ministra os nossos corações. Ah, Deus, conduz os nossos corações ao entendimento, que cada palavra dita aqui, Deus, venha vindo do teu coração ao nosso coração, Deus. que venha ser uma pregação do céu para a terra, Deus. que nós saiamos daqui hoje vivificados, Deus, avivados, Deus, totalmente transformados pelo poder da tua palavra e pelo agir do teu Espírito Santo, Senhor. em nome de Jesus, Deus, flui nesse lugar. Nós repreendemos agora, Senhor, todo espírito que vem para parar, para tentar deturpar Deus e mudar o sentido das palavras. Deus. Nós repreendemos em nome de Jesus e damos liberdade ao teu Espírito Santo. Em nome de Jesus? Diz amém hein? Amém. Glória a Deus. O título dessa palavra é o seguinte. Eu não sou órfão. Fala para o seu irmão e fala assim: Você não é órfão. Nós temos um pai. Amém? Então. Quando alguém fala assim, esse menino não tem pai? falei eu tenho pai. <risos> eu tenho pai. Nós temos um pai, nós fomos adotados como filhos de Deus. Através do Espírito Santo, nós fomos adotados como filhos de Deus. Então nós temos um pai, e o nosso pai, ele é tremendo. O nosso pai é o melhor pai que a gente poderia ter. É o pai supremo, é o pai de todos. É o pai perfeito. O pai que não tem falhas, e o pai que zela, e ama, cuida de nós, amém, você tem um pai, você não é órfão, um filho sem pai, é um órfão, certo, um filho que não tem pai, é um órfão, e é isso que nós somos, quando nós não temos Deus, é isso que nós somos sem Deus, nós somos órfãos, mas ele olhou para nós, perdidos, no lamaçal do pecado, cheio de mazela, cheio de ferida, distante, correndo por aí, subindo, gritando, pulando, e ao invés dele falar assim, esse menino não tem pai não, ele falou assim, eu vou ser o pai desse menino, eu vou ser o pai dessa menina, aí ele foi lá com todo amor, pegou os seus documentos, levou lá, botou o nome dele e te adotou como filho, ele falou assim, a partir de agora você tem um nome, você é filho, você é o meu filho, amém? Você está compreendendo isso? Coloca isso bem forte na sua cabeça, você tem um pai. Você tem um pai, e esse pai é Deus. E eu poderia perguntar aqui para cada um, quais são os aspectos e características que, que você pensa sobre paternidade? O que você acha que é o dever de um pai? O que um pai deve transferir para um filho, deve passar para o filho? Eu poderia perguntar para cada um, e cada um me diria uma palavra e cada um ia dizer uma diferente. Não é verdade? São muitas coisas. O papel, o, o papel de cuidar de alguém é muito grande, é muito vasto. Você tem muita responsabilidade. Antes de eu ter filhos, eu pensava que era fácil ter filho. E agora que eu tenho filho, eu descobri que eu não fui um bom filho. <risos> Antes de ter filho, eu ficava com raiva do meu pai. E agora com o filho, eu fico com raiva de mim. <risos> Porque eu falava assim, meu Deus, se um dia o Ecto fizer isso comigo. <risos> pra quem não sabe, eu tenho dois filhos. Tem algumas pessoas me visitando, eu tenho o Hector e o Theo. Um tem quatro e o outro vai fazer três, ou já fez, não lembro. O pai tem esses negócios. É, eu tenho que falar a verdade, né? Eu tô, tô aqui na frente. Rapaz, a gente foi sexta-feira no, no, com, com os adolescentes, no, no negócio de cama elástica lá. Aí eu tinha que preencher. Eu tinha que preencher o negócio e colocar... Aí me fizeram uma pergunta muito difícil. Data, é que... data de nascimento? Eu não lembrava nem a minha. <risos> nem a minha. Aí eu falei, vou chutar aqui, se eles pedirem documento. <risos> eu não vou passar essa vergonha e vou falar, não, a data não. Porque a Sirlene vai falar que tá errado. Não vou passar essa vergonha. Mas é assim, antes da, antes da gente ter maturidade... E a maioria das vezes, geralmente, essa maturidade só vem quando você tem um filho. A gente não entende o papel de um pai. Você passa a ter raiva do pai. Não é verdade? Fala sério. Quando teu pai brigava com você quando você era criança, tu ficava felizão? Ficava? Ficava nada. Ficava nada. Na tua cabeça era assim. O dia que eu puder, eu saio dessa casa. Porque minha mãe era assim, né? Ó, oh, enquanto você estiver debaixo do meu teto... Aí eu falava, um dia eu saio debaixo desse teto. E eu saí debaixo do teto dela. E qualquer problema eu ia e voltava lá pra baixo do teto, que era pra ela me ajudar. É assim não é? Fala sério. Rapaz, a gente é muito bobo quando é criança. Nós somos bobos quando somos criança. E a gente demora um tempão pra amadurecer e de vez em quando a gente ainda se torna adulto bobo você tem um pai não esquece disso, eu vou falar isso pra você hoje amanhã manhã inteira, tá bom? você tem um pai e eu tava pensando assim, quais os aspectos que um pai traz pra nós, pra nossa vida quais as, as características que um pai traz para a vida do filho e eu vou compartilhar com você alguma delas alguma delas a paternidade de Deus nos traz segurança sabe? A paternidade de Deus nos traz segurança, diga assim, segurança. Um filho, ele confia no pai com todas as forças. O filho, ele confia no pai com tudo que ele tem. Ele não duvida do pai. Eu estava dizendo, na sexta-feira a gente foi no negócio de cama elástica. E, para quem não sabe, o Theo, ele, ele é corajoso, né? O Theo é corajoso. O Hector olha assim o negócio e fala: Não, eu vou ali. O Hector é assim, né? Ele Vai lá, filho, não, não, eu vou ali. O Theo não, o Theo foi lá, quando a gente chegou no lugar, tinha um negócio alto assim, que você pulava numa cama elástica e caía dentro de um negócio de espuma fedorento. É, tava fedorento, no, no, é verdade. Umas um, mães tiveram muito trabalho com os filhos que chegaram em casa. Aí, o Theo olhou aquele negócio, o olho dele brilhou, ele viu todo mundo pulando, ele subiu naquele negócio e eu já corria atrás, né, aqui eu já corri atrás, aí ele subiu naquele negócio, foi bem na beiradinha, quando ele foi na beiradinha, ele falou, não quer, <risos> não quer, aí eu fui, falei, não filho, calma, papai te segura, aí ele me deu uma mãozinha assim, aí pegou na minha mão e pulou sem medo nenhum, e pulou e foi e eu, meu Deus do céu, e quase caí junto, e tal, porque o filho, ele confia totalmente no pai, não é assim, você confia no pai, certo? Nós devemos, talvez você está pensando assim, Felipe, ó, o que você está falando não faz muito sentido, porque eu não tive um bom pai, eu tive um pai que ele me machucou demais. Talvez você está pensando isso, não é meu caso, eu tive um bom pai, mas talvez você está pensando isso. Mas fica tranquilo, porque eu estou te falando nessa manhã de um pai perfeito, de um pai que está no céu, que supre todas as nossas expectativas, e ele conserta tudo que nos magoou e nos machucou. Fica tranquilo, tranquilo, eu estou falando desse pai. Tá bom? Vocês entendem? Amém. Então, eu tô falando desse pai perfeito. O filho, ele confia totalmente no pai. O Theo, ele pegou na minha mão e parece que ativou um negócio na mente dele assim, que ele falou, agora sim, agora eu vou. Por quê? Eu tenho fé no meu pai. Hebreus 11 vai dizer que a fé é o quê? A fé é a certeza das coisas que se esperam e o firme fundamento daquilo que não se vê, daquilo que não vemos. E a fé é totalmente aquilo que um filho tem no pai, não é? É isso que o filho tem no pai, fé. Ele tem a certeza daquilo que ele espera. Ele fala assim, eu não, não vai acontecer nada comigo, porque o meu pai está comigo. É isso que passa na mente do filho, fala assim, ó, não vai acontecer nada porque ele está comigo. Então a esperança dele é essa, não vai acontecer nada. E o firme fundamento que ele tem na, naquilo que ele não vê, ele fala assim, eu sei que o meu pai me ama. Apesar de eu não poder tocar nesse amor, apesar de eu não poder pegar nesse amor, apesar de eu, não, de eu não poder medir esse amor, eu tenho a certeza que por esse amor não vai acontecer nada comigo. E Deus nos traz essa segurança. A paternidade de Deus nos traz essa segurança. É aquele lance assim: ó, eu não vejo Deus, não é? Eu não vejo. Você não vê, você não pega, você não vê o amor de Deus, você não pega. Mas você tenha certeza, igual você está do lado do seu irmão agora, que ele está ali com você. E que esse amor é suficiente para você esperar nele segurança e acreditar nesse amor. Amém? Amém. É isso que nós temos ter, que ter nessa pater, nesse relacionamento de paternidade com Jesus. Amém? Amém? Deus é o nosso Pai. E Ele cuida de nós. E nele estamos seguros. Nele avançamos. Amém? A fé, ela anula o medo do inesperado, porque nós temos a, certe a certeza de em quem nós esperamos. Essa é a fé prática, ela anula o medo, porque nós temos a certeza que em quem nós esperamos vai fazer alguma coisa. E esse exemplo que eu usei do Theo é exatamente isso. Ele, tinha, ele olhou assim e falou, quer não. Aí o medo no coração, quando eu falei assim, vai filho, papai segura você. O medo dele, quando ele olhou assim para mim e falou assim, ah, não tem mais medo não. Porque eu sei em quem eu estou esperando. Eu sei que o meu pai, ele, nossa, se eu cair aqui ele vai dar um jeito, ele vai pular e vai, nossa. Não é assim? Não é assim? Um relacionamento saudável entre pai e filho é assim? O meu pai está lá no Brasil, ele já tentou vir para cá duas vezes e não conseguiu vista. Mas eu sei que se eu ligar para ele e falar assim, pai, preciso de ajuda. Ele vai, nossa, você quer que ele venha pelo oceano ou pelo deserto? Eu tenho certeza. De um jeito ele chega aqui. Porque eu... A esperança que nós temos no nosso Pai, a confiança, a segurança que nós temos é essa. Você tem certeza que você não está sozinho e que nada mal vai te acontecer. Deus é assim conosco. Nós temos que ter a certeza que nada mal vai te acontecer. Ele está no controle de tudo e Ele que, que traz a segurança para a nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isaías 49, 15 diz assim, ó, pode uma mulher que ainda amamenta se esquecer de um filho, de maneira que ela não se compadeça do seu filho no seu ventre, mas ainda que isso aconteça, eu, porém, não me esquecerei de você. Você tem um pai. Ainda que você não, não, não tenha tido um bom pai aqui na Terra, ainda que você tenha as suas expectativas frustradas, você tenha os seus traumas para trás, né? você lembra do seu pai e fala assim, Deus me livre. Deus me livre. Não, mas Deus está te falando assim nessa manhã. Eu sou o seu pai e a sua expectativa em mim é suprida, com certeza. E, e eu supro a tua expectativa de uma maneira que você nem esperava. É a mais. É a mais. Você está entendendo? Aí a segunda, a segunda, o segundo aspecto da paternidade de Deus, que a paternidade de Deus traz para as nossas vidas, é sustentação. Sustentação no sentido sustento. Sustento significa assim, ó, amparo. Apoio, Ele nos sustenta, a paternidade de Deus nos traz sustento, em Deus as nossas incertezas, medo, angústia, ansiedade, se tornam insignificantes, amém? Porque nós sabemos quem Ele é e o que Ele pode fazer, sabemos que o impossível para Deus não significa nada, porque Ele é o Deus das possibilidades, ele é o Deus da esperança. Paulo diz isso, que Ele é o Deus da esperança. Então, Ele é o Deus da possibilidade. E Ele é o Deus que nos sustenta. Isaías 41:10 diz assim, ó, não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu ajudo, sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. Sabe, o pai tem esse papel na vida dos filhos. O pai, ele tem esse papel, o papel de sustento. A criança, ela tem, ela tem muito dessa coisa. Nós podemos falar com propriedade, quem aqui não foi criança? Meio difícil, né? Se você não é, você já foi? <risos> então, quando nós somos crianças, nós temos um, uma característica muito comum. Quando você está com medo, sabe, de noite, dormindo, aí a luz apagou, acabou a luz... Chovendo e trovejando. É, tem um, um memezinho que fala assim, é... Chovendo e repangalejando. Aí você tá lá no seu quarto sozinho. Aí você escuta aquele vento na janela. Vuuu. Cara, a criança, ela se enche de uma velocidade incomum. Que a luz acaba... E mais rápido que a velocidade da luz... Ela chega do lado da cama e faz assim... Pai... <risos> Aí tu... Ui, meu Deus do céu, o que é isso, garoto! Aí ele... Pai... Posso nanar aqui? <risos> Tô com medo... Aí tu, o que, que você faz? Vem cá, meu filho... Deita aqui com o papai... Porque enquanto você estiver no colo do papai... Nada acontece... O bicho e o papão não pegam você... Não é assim... O colo do pai, ele traz um sustento psicológico e físico tão grande que você fala assim, agora eu estou poderoso. Cara, eu posso ir contra qualquer um, nada vai me acontecer aqui. É assim. A criança tem essa característica e nós temos que ter essa característica com Deus, porque ele é o nosso sustento. Ele é o nosso sustento. Ele é aquele pai perfeito, aquele pai que não tem falhas, que você corre para o colo dele, agarra ele e ele fala assim para você, calma, calma filho, calma, calma, eu estou aqui com você, e enquanto eu estiver com você, nada vai te acontecer, amém? Ele é o nosso sustento, ele é a nossa torre forte, nosso porto seguro, Deus é o nosso porto seguro, fala para o seu irmão, fala assim ó, Deus é o teu porto seguro. Ele não te desampara. Ele é o nosso sustento. Ele... Ele é o nosso amparo. Amém? Quando... Falando do, já que eu estou falando muito dos meus filhos, eu vou continuar falando deles um pouquinho. Quando o Hector e o Theo estão assustados, estão com medo de alguma coisa, a minha reação natural como pai é pegar ele ou então chegar perto dele e falar assim, calma filho, calma, fica tranquilo. Na, vou usar mais um exemplo, na sexta-feira lá nos adolescentes aconteceu um, um incidente com o Theo. Alguns sabem do incidente, porque sentiram o cheiro. Ah. <risos> aconteceu um incidente, ele não ele, não sei, eu acho que ele pulou demais e ele, ele passou mal, aí teve aquele desarranjo intestinal e resolveu colocar tudo para fora, não por cima, mas por baixo. E ele já tá numa idade que ele não usa mais fralda. É só a cueca. Uma prova. E quando eu cheguei no banheiro com ele, ele tava bem assustado. Ele tava bem assustado. Uma porque a gente cobra ele, né, fala: "Téo, você tem que pedir para ir no banheiro, você tem que pedir para ir no banheiro". E ele pede. Só que ele tava passando mal, tava com dor na barriga, aí ele começou a chorar. E aquilo, ele cortou meu coração. Aí eu fui, minha reação de pai para ele foi pegar ele e falar assim: Filho, calma. Calma, o papai não vai brigar com você. Você tá assustado? Calma. Ei, eu sou o teu porto seguro. Calma. É isso que Deus fala para nós quando a gente está assustado, sabe? Às vezes acontecem algumas coisas que você faz assim: nossa, ei, errei. Dei mole. Escorreguei aqui, caí aqui. Acabou para mim. Nossa, meu pai vai acabar comigo. Aí o teu pai, teu pai, ele vai lá, pega na tua mão, olha pra você e fala assim, filho, calma, eu tô com você, eu tô com você, eu sou o teu porto seguro. Cerrou, conserta, escorregou, acerta, não é? Calma, eu tô com você, é isso que Deus tá te falando nessa manhã. Glória a Deus. A paternidade de Deus, ela nos traz provisão. O pai é aquele responsável por prover para o filho, sabe? A alegria de um pai, a minha alegria como pai, é ver o meu filho contente com aquilo que eu posso dar para ele, sabe? Quantos são pais aqui, tem filhos? Pais e mães, pais no geral, quantos você tem filhos? A sua alegria, fala a verdade, a sua alegria é poder dar aquilo que o seu filho pede, não é verdade? Não é? é ruim demais, é ruim demais. Quando você não pode dar aquilo que o seu filho quer. Não corta na carne. Eu lembro que eu era criança e meu pai e minha mãe, eles tiveram um problema de saúde muito sério. Minha mãe teve Hanseníase, meu pai teve febre reumática e, e alguns princípios de Hanseníase. Hanseníase para quem não sabe, é lepra. E, eles, e ele não podia trabalhar, nem meu pai, nem minha mãe. Então, do nada... Foi, eu lembro que do nada, claro que na minha cabeça de criança tudo é maior, tudo é mais exagerado, né? Mas eu lembro que do nada, assim, na minha mente, de um dia para o outro, as coisas acabaram na minha casa. O trabalho acabou, o, o dinheiro acabou, meu, o, o patrão do meu pai não pagava ele lá, porque aquele não pagava em NSS, então não tinha é, é, auxílios e tal, acabou. Aí meu pai e minha mãe se desdobraram, doentes, como minha mãe pintava pano de prato, meu pai costurava e tal, e deram um jeito. E naquele ano eu tinha pedido para o meu pai um MP3. Sabe? Quem sabe o que é um MP3? Um tocadorzinho de música. Era uns 50 reais. E eu tinha pedido um MP3 pro meu pai no início do ano, só que essas coisas aconteceram. E eu falei assim, na minha cabeça, você pode pensar que não, mas o teu filho ele entende muita coisa. Você pode pensar que não, mas teu filho compreende muita coisa. Na minha cabeça de criança, eu estava assim, meu pai não pode me dar. Tá bom, o que, que eu vou fazer? Aí meu pai ralando, minha mãe ralando, e no final do ano, meu pai chegou para mim com um MP3. Cara, aí eu falei assim, que amor é esse? Dentro de mim, eu tava assim, eu não posso aceitar isso aqui, porque quanta... Eu vi eles virar à noite, costurando, pintando pano de prato, fazendo, acontecendo, para tentar pagar as contas, e agora meu pai me dá um MP3? Porque Deus, Ele é a nossa provisão nos mínimos detalhes. Deus, Ele provê para nós dos mínimos detalhes. E é isso que um pai faz? É isso que o nosso pai faz? Mateus 7, do 9 ao 11, diz assim, Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está no céu dará coisas boas a quem o pedire. Deus, Ele gosta de te abençoar. Ele provê para a tua vida nos mínimos detalhes. O amor do Pai, Ele não mede esforços. Você mede esforços para abençoar o teu filho? Não. Eu conheci o amor de, de Deus como Pai há um tempo atrás, há, um, há, um, há muito tempo atrás. Eu tive uma, uma experiência de amor assim com Deus no mínimo, nos mínimos detalhes, uma bobeira. Eu trabalhava, já que contei essa história para algumas pessoas, algumas pessoas já sabem, eu trabalhava de tarde, estudava de manhã num curso, e a empresa me dava um ticket de alimentação de R$ reais. E eu vinha de moto, eu tinha uma moto, o meu trabalho era um estágio que me dava o dinheiro exato para eu botar gasolina na moto, e para eu ir trabalhar. E eu vinha do curso e ia para o trabalho. Aí, nesse intervalo, eu parava e almoçava num restaurante do lado da empresa, que o almoço custava R$ reais era o ticket, e não tinha um centavo no bolso, nem uma moeda mais, aí eu sentei na mesa, peguei meu almoço, sentei na mesa, uma sede, quem conhece o Rio de Janeiro sabe que tem dia que aquele lugar é um calor, <risos> tremendo, e eu tava com uma sede, sabe quando cola a garganta, não tem saliva para você puxar, eu tava com uma sede assim, aí eu sentei na mesa, peguei minha comida, agradeci a Deus pelo alimento não estava com muita vontade de comer, porque estava com muita sede, mas estava com muita fome. Aí, eu só pensei, eu nem orei, eu só pensei, assim, na mente, eu falei assim, Deus, quem me deram uma Coca-Cola geladinha agora aqui? Um calor desse? Aí, comecei a comer ali a comida, daqui a pouco veio um garçom, pegou a garrafa, pegou um copo cheio de gelo, suado, botou na mesa, pegou uma latinha, eu só escutei um... Psss! Aí eu olhei assim, fiquei sem reação, olhei para ele, ele encheu o copo, eu olhei para ele, e eu falei assim, eu não pedi isso não, eu não tenho dinheiro para pagar não. Aí ele falou assim, não, fica tranquilo, isso aqui é presente da casa. Aí eu falei assim, uau! Eu falei, uau! E eu demorei uns dois minutos para poder comer, porque o nó na garganta tava grande. Porque eu falei assim, que amor é esse que te abençoa nos mínimos detalhes, até com uma latinha de Coca-Cola? Ei, Deus é assim, Deus provê para você nos mínimos detalhes. Ele é um pai, ele é um pai perfeito que ele provê nos mínimos detalhes. Você está precisando? Pede. Pede. No relacionamento de pai, você não tem vergonha de pedir para o teu pai. Você tem vergonha de pedir para o seu pai? Eu não tenho vergonha de pedir para o meu pai. Nunca tive. Então, o nosso relacionamento com Deus tem que ser esse relacionamento íntimo, que você não tem vergonha de falar assim, pai, eu estou precisando. Pai, eu, eu preciso, eu quero. E se Ele puder, Ele vai te dar. E eu deixa eu te dar uma notícia muito boa. Nosso Deus pode todas as coisas. Ah, não. O nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Você tem um pai. Você não é órfão. O quarto e último aspecto que eu quero compartilhar com você. E eu já queria chamar o Igor e o Jordan. Já pode vir para cá? Para a gente não avançar muito no horário. A paternidade de Deus, ela nos traz correção. O pai, ele tem essa característica muito bem estabelecida dentro de casa. A autoridade do pai, ela é diferente. O pai, quando fala, é diferente, é ou não? Ó, o meu pai, o meu pai, ele só precisava olhar. No olhar, eu falava assim, tô lascado. <risos> no olhar do meu pai, eu falava assim, fiz besteira. Sabe quando você vai na casa dos outros? Você chega na casa dos outros e você vai no carro com a tua mãe te falando assim, a mãe vai falando assim, pra você, ó. Chegando lá, se você tocar... Porque é assim, mãe, fala, já te falei, mãe fala assim, né? Se você tocar em qualquer coisa, menino Faz que a mãe vai, <risos> vai enchendo, né? Se você tocar em qualquer coisa, eu acabo com você. Aí o que que é o que é que você criança, a primeira coisa que você faz, está todo mundo conversando, e só adulto conversando, e você fala assim, não, mas eu penso aí teu pai, aí tu, eu pensava, não penso mais, não é assim, ou o pai, ele corrige, a, a correção do pai é diferente, a autoridade do pai é diferente, eu, no início dessa jornada paterna, que está sendo uma jornada, tá, eu já estou no terceiro, pensando no quarto, sonhando com o quinto. Aleluia! Eita, Deus! No início dessa minha jornada paterna, eu, 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 eu discutia muito com a Sirlene, às vezes. Porque eu falava assim, eu não conseguia entender que eu falava assim, cara, você fala... Fala, fala, fala e repete, e repete, e repete. Você tem que falar só uma vez, porque eu falo só uma vez. Até que eu cheguei à conclusão que eu falei assim, não é. É porque sou eu que falo só uma vez. A autoridade do pai é diferente, é ou não é? A tua mãe vai lá, a sua mãe fala com você, fala, menina, Carol, não faz isso não, Carol. Carol, para com esse negócio. Ó, oh, Carol, vou pegar você. Carol, quando eu te pegar, não é? A mãe vai falando, ele vai falando. E aí daqui a pouco o pai só olha e fala assim, Carol! Né? <risos> só olhar, só olhar. Meus filhos são assim. Cirlene vai lá e fala, para com isso! Para com isso! Para com isso! Aí quando aquilo ali vem assim, já me encheu, já sabe. Eu levanto e vou lá e falo, para com isso! Aí a paz reina dentro de casa. paz, oh, o pai ele nos corrige. O pai ele nos corrige, Hebreus 12. Abre comigo aí, versículo 7 e 8. Meu Deus, você está muito linda, Pietra. <risos> Para quem não sabe, o nome da minha filha é Pietra. Também que está chegando, tá? Então vocês vão se acostumando que vai ter a Pietra 1 e a Pietra 2. <risos> Ninguém mandou a Sabrina ter uma criatividade tão grande e dar um nome tão bonito. <risos> Hebreus 12 diz assim, ó. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se, se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. O pai que ama, o pai corrige. Então Deus nos corrige. Ele nos corrige por amor. Como eu dizia, quando nós éramos crianças, você entendia o teu pai? Você entendia? Quando você era só filho, você entendia teu pai? Não, né? Quando ele ia lá e chegava assim, te dava aquela pisa bonita assim, aí no teu coração você falava assim, eu tô doido pra sair dessa casa. Você vai ver quando eu crescer. eu não falava isso pro meu pai não, porque se eu falasse o negócio ia ficar feio. Mas dentro do teu coração fala, né? Eu vou sair daqui eu nunca mais volto. Porque nós, como, como filhos e imaturos, nós não entendemos a correção do Pai. Mas nós temos que entender a correção do Pai, porque Ele faz isso porque te ama. Ei, o relacionamento com Deus é profundo. O relacionamento paterno com Deus é profundo. isso inclui a, a correção. Então quando o pastor... pastor né? O pastor é a nossa figura paterna aqui na igreja, né pastor? nosso pai espiritual. Aí quando ele vem aqui e pega assim e dá aquela correção, prega em amor. Você já viu o pastor bravo? Nem eu. Eu tô com ele todo dia. Nem eu. Aí ele, então não dá para falar que ele tá, tá bravo, né? Mas quando ele vem aqui e fala com você em amor, fala querido, isso não é para você, você precisa melhorar nisso. ou então quando você vai lá no numa conversa tete a tete, né, pastor? Na conversa tete a tete acontece mais, né? Aquela correção assim, fala: "Filhão, faz isso não." isso vai te levar para o caminho de morte aí você fala assim, ó quando eu crescer, não não, você é o pai, é o pai te corrigindo nesse relacionamento tem isso você precisa aceitar a correção de Deus você não é órfão você tem pai amém pega na mão do teu irmão que tá do teu lado aí. pega aí agora aí. um só, um só, um, um assim, ó, faz uma dupla, dupla Pega na mão do teu irmão, assim, dupla. Dupla, me ajuda aí. Agora você vai olhar dentro dos olhos dele, vai. Ou dela, né? Vai olhar dentro dos olhos. Vai, vai, encara, encara mesmo, encara. Agora, bem sério, você vai falar assim, ó. Vai falar assim, ó. Você não é órfão. Você tem um pai. E ele te ama. Amém? Fica de pé no teu lugar, a gente tá concluindo. Olha, nós, nós não somos órfãos. O espírito de orfandade, ele vem para nos enganar e nos afastar de Deus. O espírito de, de orfandade, ele nos engana. Ele faz a gente pensar que a gente tá numa caminhada sozinho e que não tem ninguém a recorrer. Sabe? É, traz medo porque você esquece que Deus é o teu pai e ele é o teu porto seguro sabe, Trai, te assusta, porque ele, o espírito de orfandade, ele faz você esquecer que Deus é aquele que te sustenta, em todos os momentos, pode vir a situação que vier, Deus, é o teu sustento, Traz, é, te assusta, ok, eu tenho, eu tenho pai, e no colo do meu pai, enquanto eu estiver no colo do meu pai, nada vai acontecer, não é, ele, ele te faz pensar que tá sozinho, porque talvez tá faltando alguma coisa, Aí ele te engana, mas Deus é o teu pai provedor, é aquele que provê, é aquele que te dá todas as coisas, aquilo que você precisa. Amém? Você tem pai, um pai que te ama, um pai que cuida, um pai que faz tudo para te ver feliz, sorrindo e alegre. Eu não sei qual é a mentira que Satanás soprou no teu ouvido. Talvez ele falou para você assim ó, ó, você tá sozinho Tá vendo? Ninguém te ama. Ninguém cuida de você, não. Mas a verdade é que você tem um pai. E você não é órfão. Deus tá sentado num alto e sublime trono? Tá. Tá, não tá? Ele tá lá, todo poderoso. Mas o nosso relacionamento não é à distância. O nosso relacionamento é íntimo. Ele é aquele pai que você fala assim, Pai, eu preciso de ajuda. Ele também tá aqui pertinho de você. Ele tá aqui pertinho de você pra te aquecer no frio. Ele tá pertinho de você pra te pegar no colo quando você tá assustado com um bicho pra embaixo da cama. Ele tá pertinho de você pra pegar na tua mão e falar assim: Meu filho, calma, eu tô com você. Ele é esse pai. Ele é esse pai. É um relacionamento de perto, amém? Você pode fechar os seus olhos agora? Conectar agora o teu Espírito com o Espírito Santo? Fazer uma oração agora e falar assim, Deus, quais é o meu pai? Talvez esse teu relacionamento de pai e filho foi... Alguma coisa aconteceu, interferiu aí. Ou então tem alguma mentira sendo dita que você não entende esse relacionamento paterno com Deus. Mas nessa manhã... Deus está te falando assim, ó, eu sou seu pai. Você pode ter esquecido, mas eu não esqueci que eu sou teu pai. Você sabia que filhos esquecem dos pais, mas os pais não podem esquecer dos filhos? Existem marcas, marcas que nos fazem lembrar dos nossos filhos. Não é assim? É assim.